0: La la, salsa más caliente de este verano la tiene la Z. Salsa de la buena. ¿Entendiste? Y que suena empezar
1: WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y
0: punto 97.5 Mayagüez. Saca tu Zomblock porque te vas a quemar con esta salsa. ¡Salsa! La emisora de la salsa no. Emisora Nacional de la Salsa
1: Y escúchanos en nuestra aplicación La Música
0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional Mis amigos, nos quedan una enorme cantidad de temas todavía por discutir William Villafañe debe estar a punto de llegar al estudio Hablándole claro al pueblo Nación Zeta Nacional, soy Leo Díaz Buenos días a todos Leo Díaz En Nación Z Nacional Por la Zeta Ahí estamos, ahí estamos. Mire su pantalla de televisión. Mire, mire cómo coge fuego ese cañaveral. <ríe> mire, no dejamos nada de pie ahí. La zafra ya comenzó. Mire cómo está esa, ese fogaje grande como tiene que ser. Es como único uno oxigena los asuntos. Con un buen fogaje y queda todo, mire, ready como tiene que ser. Eh, Hoy comienza el proceso de sesión, estamos en los últimos días eh, de, la, de la sesión en la legislatura, ya el jueves de la semana entrante culmina la sesión, luego del día 25 eh, pues ya no pueden atenderse proyectos nuevos, a menos que haya sido considerado por ambos cuerpos y esté en tránsito, pues no, ya no se pueden considerar. Así que estamos ya en la postrimería de, del proceso legislativo y tenemos con nosotros a quien es senador eh, por el Partido Nuevo Progresista, por acumulación, el buen amigo William Villafañez. William, saludo, ¿cómo está? Buen día.
1: Buenos días para ti, Leo. Buenos días para el pueblo de Puerto Rico. Muy bien, gracias a Dios.
0: ¿Hoy tienen sesión? ¿A qué hora comienzan hoy?
1: A la una de la tarde tenemos la sesión.
0: ¿Y ya ustedes conocen lo que va a ocurrir allí? ¿Tienen un calendario o se lo dan cuando llegan a, al hemiciclo?
1: Tenemos un, un calendario, eh, pero hay asuntos que están pendientes y que muy bien pudieran ser traídos en el día de hoy.
0: Muy bien. Eh, ayer como durante distintas semanas te estuve preguntando sobre las enmiendas a las eh, leyes laborales de Puerto Rico y la última vez que hablamos la semana pasada me dijiste que tú entendías que el gobernador debía firmar eh, eh, el proyecto finalmente eso ocurrió, ocurrió en el día de ayer, he visto una buena acogida por parte de la opinión pública en general en torno a la firma de este proyecto que básicamente le da mejores condiciones al obrero, al trabajador puertorriqueño en la empresa privada esto no tiene que ver con el gobierno sin embargo la Junta de Supervisión Fiscal le envió una carta al gobernador casi amenazándolo en términos de que si eh, aprobaba esto pues iba a utilizar todos sus recursos para, para detenerlo el gobernador pues no no le asusta nada de eso eh, tiene vasta experiencia es abogado de profesión y, y, y aun cuando decían que él era el abogado de la Junta pues le dijo a la Junta que no que esto no tiene que ver nada con el plan fiscal que esto no altera nada y que lo iba a firmar como en efecto lo firmó a la luz de, de lo que ha ocurrido William ¿Qué tú anticipas? ¿Crees que prevalezca la, la legislación?
1: Creo que sí, okay. eh, por, por lo siguiente. ¿verdad? La Junta de Supervisión Fiscal tiene facultad sobre el presupuesto uh -huh. de gasto del gobierno de Puerto Rico. Eh, en efecto, esta medida no tiene eh, una relación directa sobre el presupuesto de gasto del gobierno de Puerto Rico. La alegación de la Junta de Supervisión Fiscal es en términos de cómo esto puede afectar negativamente la economía la actividad económica y, y, y por ende, eh, los potenciales recaudos del Estado. Eso es un trecho muy largo para recorrer. Recoger. En el pasado eh, se han aprobado ¿verdad? derechos a los trabajadores y, y no hemos visto un impacto trascendental sobre la actividad económica. Todo, todo esto se enmarca en una situación donde es bien difícil eh, conseguir trabajadores. Es decir, es bien difícil lograr alentar al trabajador a acceder a un empleo, y, y particularmente en ciertas industrias como la construcción, en momentos donde eh, hace mucha falta. Eh, entonces, este tipo de mecanismo cae como anillo al dedo en una circunstancia como la actual. La eh, Junta de Supervisión Fiscal, eh, históricamente desde que existe ha osado en, en ser un ente eh, bien restrictivo en términos de, de proveer derechos a los trabajadores y, en, y, y buscando eh, liberalizar bastante el, el mercado. Esto, eh, claro, propende sí a buscar expandir las oportunidades económicas, pero carece de sentido en las circunstancias en que se encuentra Puerto Rico en estos momentos donde ah. lo que necesitamos por el contrario es motivar a la persona que, que en estos momentos no está buscando un empleo a que lo busque
0: yo veo lo, los ejercicios que se hacen para las ferias de empleo, ¿no? que es como se le llama y se ofrecen 2000, 5000, 7000, 8000 empleos, números que parecen hasta absurdos, William y aparecen 100 o 200 personas allí evidentemente aun cuando hay un ofrecimiento de trabajo, las circunstancias eh, no, no permiten que esa persona desempleada diga, esto es un buen negocio para mí, eh, de, debo obtenerlo. Así que mirándolo desde ese punto de vista, yo creo que las enmiendas que se produjeron, que fueron parte de un consenso, verdad, porque hay que ser justo, el Partido Popular votó a favor de, de esas enmiendas y el gobernador sugirió enmiendas adicionales y fueron consideradas. O sea que es un proyecto de consenso.
1: Y, y quiero re, re, resaltar lo siguiente. Sí. Esto, eh, gobernar no es una cosa eh, lineal donde en, toda, en todo momento histórico aplican las mismas eh, medidas. Claro. Eh, do, donde son necesarias las mismas medidas. Claro. Cuando nos remontamos al 2017 teníamos un desempleo de 12.2%. Hoy es la mitad de eso. Hoy es 6.2%. Sí. En aquel entonces eh, habían. 155 mil empleos menos que hoy, es decir, netos, uh -huh. no estamos hablando de, de empleos nuevos como se hablaba antes, no, netos. Uh -huh. Es decir, eh, que por lo menos, por lo menos, hay 155 mil personas eh, que en aquel entonces no trabajaban y que vivían en Puerto Rico y que hoy están trabajando aquí eh, en Puerto Rico. Eh, las quiebras eh, se disminuyeron a menos de la mitad, eh, eh, ¿Sí? de hecho la comparativa al mes de abril estaba casi una tercera parte de, para el 2017 cuando tú eh, examinas entonces mm. el resultado de las políticas que se establecieron en el 2017 bueno los números están ahí sí, sí. y los números no mienten mm. entonces eh, eh, pero era un escenario muy distinto, era un escenario donde no había eh, inversión, donde había un abandono total de nuestra economía y había que buscar la, la manera de estimularla. Hoy tenemos un escenario completamente distinto, donde eh, a pesar de que en aquel entonces se hacían eh, era bien difícil conseguir un empleo, uh -huh. eh, la gente se, se tenía literalmente que josear un empleo para, para, para poder llevar el, el pan a su casa, hoy día estamos en un escenario invertido.
0: Y es por eso que se revisan las leyes, se revisan los reglamentos para adecuarlo a las nuevas circunstancias. Ciertamente las circunstancias del 2017 eran una, luego del huracán, distintas, luego de la pandemia, luego de los terremotos. Yo no sé si hay una jurisdicción que haya tenido tantos eventos dramáticos en, en un tiempo tan reducido, eh, eh, ¿verdad? Sé que Pero hay lugares ahora... donde hay guerra y donde hay grandes problemas de alimentación.
1: Ahora nos está tocando una sequía también.
0: Exactamente. ¿Eh? Ahora, ahora nos enfrentamos y, y se parecería mucho a lo que ocurrió en el 1994 yo era legislador entonces cuando hubo aquella gran sequía y fue la que produjo el que Pedro Rosselló pues viabilizara el supertubo, lo que hoy permite que grandes sectores del área metropolitana no tengan sequía, es interesante esto ¿no? Eh, así que seguimos enfrentando eventos de la naturaleza para los cuales necesariamente no estamos o no estábamos preparados, yo creo que nos vamos preparando, así que las circunstancias son, son distintas en términos de, del empleo, William, eh, yo creo que debemos, y esto es algo que lo he discutido con algunos panelistas, yo creo que hay que ir eh, eh, desde el gobierno a distintas comunidades a identificar ese ciudadano que está sin trabajar y ver cómo de alguna manera lo enamoramos, le damos las condiciones para que se haga un, un, un empleado diestro, un, un trabajador diestro, que es el área donde yo veo que todavía tenemos eh, serios problemas, William, particularmente con la reconstrucción. ¿Qué te parece?
1: Sí, de, definitivamente. Y esta medida, pues, eh, como habíamos hablado en programas anteriores, uh -huh. eh, queda atemperada precisamente a esa necesidad. Y felicito uh -huh. al gobernador por dar el paso correcto de, de firmar eh, esta uh -huh. medida y alentar a, a nuestras personas eh, verdad, que, que no tienen un empleo en el día de hoy a que lo busquen y lo, y lo acepten.
0: Ayer eh, hubo la, la consabida eh, vista en el Comité de Descolonización de la ONU. Se ha convertido ya en una peregrinación anual de distintos sectores ideológicos. Por mucho tiempo fue un foro que los estadistas no, no utilizaban. Lo veían como un foro para personas que creían en la independencia para Puerto Rico. Fue Pedro Rosselló quien realmente le dio la importancia que merecía porque entendía que había que denunciar el estatus colonial de Puerto Rico en todos los foros pertinentes, dentro o fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos. De allá para acá pues han sido muchas las personas que han participado y en la de ayer particularmente eh, participó Ricardo Rosselló y Beatriz Rosello ambos depusieron ante eh, eh, el comité que básicamente ya tiene un estereotipo de lo, la resolución que emite año tras año, sin embargo ninguna llega hasta la Asamblea General y se toma una decisión, pero por otra parte William la de este año llega acompañada con decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, diciendo que Puerto Rico es un territorio, del Congreso de los Estados Unidos nada más que con legislación como promesa y donde hay legislación pendiente en el Congreso para atender el asunto del estatus político de Puerto Rico, así que ¿Cómo los Estados Unidos se enfrenta a aquel planteamiento que hizo hace décadas atrás de que Puerto Rico ya no era un territorio, cuando sus principales instituciones de gobierno en las tres ramas señalan que Puerto Rico es un territorio? ¿Cómo se atempera eso, William?
1: Sí, Ya, ya estamos hablando de un, de un camino irreversible donde eh, se ha aceptado la verdad de que Puerto Rico en efecto es una colonia, es un territorio, al amparo precisamente de la cláusula ter territorial de la Constitución. Este ejercicio que se lleva a cabo en la ONU es un ejercicio eh, esporádico y que eh, pues básicamente ya lleva bastante tiempo aprobando la misma resolución, eh, donde no es contraria, a final de cuentas, con respecto a, a, a lo que los estadistas pues, eh, queremos, porque queremos la descoloniz descolonización. Claro. Y a final de cuentas, queremos la soberanía eh, eh, integrando la Federación de los Estados Unidos de América, que es una república. Así que este no, no, no es muy lejano, ¿verdad?, de, de lo que nosotros realmente que el principio, que, queremos.
0: El, el principio sobre el cual parte claro. coincidimos los estadistas, de
1: Pero, que es el reconocimiento claro. a la colonia. Claro, eh, este, no, 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 mismo, no es lo mismo. Eh, la independencia mediante eh, formar parte de la Federación de los Estados Unidos de América, que es, el, es la, una de las potencias mundiales, que la independencia eh, formando una república eh, eh, en, en una Antilla en el, en el Caribe, sola como algunas otras este, que existen. ¿verdad? La, la diferencia es monumental, pero en esencia eh, el, la voluntad democrática de, de ser eh, de lo que constituye verdad el poder gobernarse a sí mismo pues está en ambos en ambos en ambas alternativas en lo, lo que pesa aquí en estos momentos es eh, lo que todo esto pues, puede generar con respecto al proceso que se lleva a cabo en el Congreso, específicamente en la Cámara de Representantes y en la Comisión de Recursos Naturales eh, que está eh, considerando todo esto y que ya ha entendido ¿verdad? por los acuerdos que preacuerdos que han dejado saber que tienen que ser alternativas no coloniales, no territoriales, que tienen que ser vinculantes, es decir, definitorios para eh, el pueblo de Puerto Rico y que tiene que ser una expresión directa del electorado del pueblo puertorriqueño. Así que, en esencia, esa, es, es, ese proyecto que eh, se espera que próximamente sea considerado en comisión y, eventualmente, en el Pleno de la Cámara, es consono con lo resuelto por la, eh, por la ONU, que no ata al gobierno de los Estados Unidos, pero en alguna u otra manera
0: pudiera persuadir. Exactamente. Yo miro ese proceso y entonces me traslado a la Cámara de Representantes Federal y seguimos en una espera rara porque se concrete la radicación del llamado proyecto de consenso sobre el estatus político de Puerto Rico. Hay algo aquí que a mí no me cuadra, eh, William. Yo veía una determinación muy clara por parte de los componentes de este llamado consenso para la erradicación de una medida. Y pensé que una vez se fueron de aquí, de las vistas que realizaron, de las reuniones, pues estaban ready para erradicar el proyecto. Sin embargo, sigue retrasándose el proceso. Veo a Steny Hoyer en comunicación con Grijalva y diciendo que espera, que espera, que lleguen al consenso. El elemento sobre idioma que trae Alexandria Ocasio, pues parecería ser que se trae como una píldora venenosa no sé si como parte de lo que ella entiende para descarrilar o la están utilizando a ella para descarrilarlo, esas cosas ocurren ¿cuál es tu visión de que esto, eh, ya estamos a 21 de junio, esperaban que en comisión se, re, se aprobara este mes, digo el mes acaba en la semana entrante, pero algo me empieza a preocupar, ¿a ti no?
1: Bueno, algunos grupos están tratando de utilizar el, el mecanismo de introducir eh, lenguaje como píldoras venenosas, es decir, lenguaje que, que resulte eh, desagradable para muchos congresistas, es decir, a la hora de, de, de votar, eh, y, y quieren introducirlo en comisión para y, y antes de la presentación del proyecto para tratar de afectar eh, la votación en comisión y la votación en el, el pleno de la Cámara. Entonces, eh, eh, pero claro, como, como dijimos, hab, había ya un borrador, hay un borrador, y para cambiar ese borrador, pues las partes tienen que ponerse de acuerdo. Eh, yo dificulto de que las partes que tratan de poner trabas al, a la estadía eh, tenga, prosperen en ese proceso. Lo que sí puede tener algún tipo de, de, de viabilidad es eh, de poder ser un poquito más específico con respecto a los detalles de la ciudadanía americana en cuanto a la libre asociación. Eh, eso eso de, de creo hecho, que puede ni, haber más apertura.
0: Nidia Velázquez adelantó cuando estuvieron en Puerto Rico que ella quería un lenguaje eh, que clarificara el asunto de la ciudadanía americana en la libre asociación y en la independencia. Hasta ahí, pues yo no vi mayor problema okay, con okay. eso, ¿verdad?
1: Eh, lo, que, lo que pasa es que cuando, cuando prepararon el, el borrador, eh, pensaban que, que, que con darle por 10 años los fondos eh, federales Federal. a Puerto Rico pues era la, la panacea y que aquí todo el mundo iba a decir bravo eso es, eso es lo que eso es lo que, que hacía falta uh -huh. y Leo aquí, aquí el 90% de la población eh, atesora la ciudadanía
0: oh.
1: eh, y, 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 bueno quieren
0: independencia a los que creen en ella con ciudadanía americana imagínate
1: tú y, y, y cuatro de cada cinco no vislumbran ninguna alternativa que uh -huh. no sea eh, la unión permanente con los Estados Unidos. Entonces, eh, este tipo de mecanismo quedó leído. Eh, a, antes se planteaba, ¿verdad?, como algo iluso, como algo. Eh, como una quimera. Ahora está en blanco y negro. Uh -huh. eh, hasta, lo, hasta lo tradujeron al español para el que tuviera dudas. Uh -huh. y, y. o sea, es una alternativa que jamás obtendrá la mayoría del electorado
0: puertorriqueño. Eh, había un profesor de la Escuela de Derecho, muy respetado el profesor Velázquez, que hablaba del de, de tuétano de los huesos y la ciudadanía americana está en, en, lo, eh, en los tuétanos de los huesos de los puertorriqueños, eso es mire, indisoluble, y habla quien pelee, y grita y patalee. pero al final de cuentas, todo el mundo quiere esa ciudadanía americana y es el grave problema que tienen los sectores que apoyan el romper con la relación que tenemos con los Estados Unidos, porque aún la libre asociación, eso es una república con un acuerdo, que, di, que el propio proyecto dice que puede ser eliminado ese acuerdo por cualquiera de las partes en cualquier momento. Así de, así de fuerte es.
1: Porque así, eso es lo que aplica en los tratados. En los tratados, esa es la regla que, que aplica. No es que se está eh, planteando una excepción eh, para el caso de Puerto Rico. Eh, ya Estados Unidos tiene otro tratado similares con otras con otras jurisdicciones y, y ¿verdad? plantear algo distinto pues es soñar con pajaritos pequeños
0: eh, eh, el, el ejemplo que, que a mí me pareció más dramático y más reciente fue el acuerdo que hizo Barack Obama con Irán sobre eh, la, eh, la cuestión de, de uranio y, y armas nucleares ¿no? eh, y ese acuerdo pues se logró sin embargo vino Donald Trump y se salió del acuerdo del tratado así porque sí se, se salió. Eh, así que no puede haber un acuerdo más fuerte que el acuerdo que constituye ser Estado. Ese es irrevocable. Una vez en la unión, siempre en la unión. Cualquier otra cosa depende del Congreso, en el caso del territorio. Y de igual manera, si usted es una república asociada, pues basta. Como el matrimonio William, para casarse se necesita el consentimiento de ambos. Pero para separarse con que uno no quiera, ya, ya basta. No tienen que estar los dos de acuerdo para separarse, ¿verdad? Así mismo es la libre asociación y tienen ese problema. Pero no deja de preocuparme el asunto que, que, que parece ser el elemento que ha retardado el que se radique un proyecto. Eh, me decía Cristian Sobrino ayer, Leo, a lo mejor están tratando de lograr todo el consenso mayor, de manera que cuando se radique el proyecto baje rápidamente a comisión y rápidamente al hemiciclo cameral. No descarto esa posición que boza Cristian Sobrino, porque esas cosas también ocurren en los parlamentos, ¿verdad, William?
1: Sí, también, ¿verdad? No, no es que vaya a bajar unánimemente, eso allí no baja na nada unánimemente, pero sí, eh, siempre se, se busca, ¿verdad?, asegurar la mayor cantidad de votos.
0: William, ¿qué te parece el proceso que abre el presidente del Partido Popular para, eh, primero, las posiciones de liderato de, de esa colectividad? Eh, y en segundo lugar, esta consulta donde le preguntarían a la base, al electorado, debo decir, del Partido Popular, en cada pueblo de Puerto Rico, si cree en el ELA o si cree en la libre asociación. Interesante, porque José Aponte me decía el viernes pasado, Leo, pero ¿por qué no plantean la estadidad? Ellos se quejan de que en el Congreso le excluyen el ELA, pero ellos excluyen la estadidad y sería interesante saber si hay algún popular que crea la estabilidad, que sabemos que, que si sí los hay. El resultado fue en, claro. el, en el 2020. Pero, ¿qué te parece todo esto al interior del Partido Popular?
1: Bueno, eh, eh, eso es para provocar un... un no un sisma. Es para, es para provocar una, eh, una línea favorable a la del presidente y, y, a, y a una potencial candidatura a la gobernación. Es decir... Eh, 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 el, el, el presidente sabe que dentro del propio Partido Popular no, no hay el favor para la libre asociación porque saben ¿verdad? Que, que es una modalidad de independencia. Entonces, al saber eso y ver uh -huh. que eh, la contraparte de su discurso es eh, liderada precisamente por libre asociacionistas, uh -huh. pues eh, entonces logra minimizar... Eh, eh, a esa oposición interna eh, contra su presidencia contra su liderato y contra su, una potencial candidatura a la gobernación así que me parece más una estrategia de eh, afianzar eh, su presidencia, de afianzar eh, sus posibilidades en cuanto a la, a, al proceso que se llevará a cabo de reorganización eh, puede ser una buena estrategia en términos de eh, convertir en lugar de eh, una decisión en torno a, a cómo haya manejado la presencia del Partido Popular, sino a fil la filosofía dentro del Partido Popular, fíjate que no definen el Estado Libre Asociado, sino que simplemente es la estrategia de siempre, de dejarlo con, con la frase bonita, eh, que nadie puede definir a ciencia cierta y que todos sabemos que es el territorialismo.
0: William. ¿Tú piensas que Dalmao no ha descartado ser el candidato a la gobernación? ¿Tú piensas que, que, que eso está ahí?
1: Oh, por supuesto, pero es que este, el Partido Popular eh, no, no tiene muchas opciones. No, no, no tiene muchas opciones. Lo, lo
0: sé, pero en algún momento pensé, por lo menos me dio esa impresión eh, a comienzos de este año, de que Dalmao se veía como una figura de transición. Por lo menos eso... Percibí en algún momento eso. Sin embargo, todas estas posiciones me llevan a pensar que él está tratando de amarrar el barco y, 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 y desde el punto de vista ideológico, pues él es la que todos conocemos, aquí estoy. El que logró que se definiera en de esa manera soy yo. Aspiro a la presidencia, pero todavía no hablamos de candidatura. En otras palabras, eh, déjenme aquí, déjenme crecer, déjenme engordar, déjenme emplumar, emplumar, como decía mi abuelo, tiene que emplumar eh, eh, para ser el candidato a la gobernación. Sin embargo, William la alcaldesa de Morovi ha entrado en el proceso con mucha fuerza, con mucha vehemencia, y uno podrá tener las diferencias que sea con la alcaldesa, ¿verdad, eh, Carmen Maldonado?, pero, pero ha entrado aquí con una furia y quemando el cañaveral. ¿Tú crees que ella tenga fuerza para realmente prevalecer sobre eh, Dalmao o eso es proyección y nada más?
1: Bueno, el, el, pro, el problema es que eh, ese, esa, ese tipo de estrategia, ese mecanismo, no, no es muy útil cuando se da en un proceso interno, primarista. Eh, y, explícame eso, y, explícame
0: y, eso, que esa es buena.
1: Bueno, porque eh, el proceso que se va a llevar a cabo, Ajá. ¿verdad? Y no es que uno quiera meterse en, en eso, eso es asunto del Partido Popular, claro. pero es, estos procesos que se llevan a cabo, es un proceso eh, donde lo que va a votar es la base de ese partido. Es decir, son aquellas personas que más atesoran la institución. Ajá. Entonces, eh, cuando, eh, eh, al, al que atesora la institución pues es reacio a los ataques internos
0: le, reciente, le molesta sí,
1: sí le, le, ve que, que aunque se está atacando a una persona uh -huh. su candidatura, sus posiciones etc eh, el efecto es nocivo para la institución ya. entonces eh, eso eh, lo, el elector que participa de ese tipo de procesos eh, muestra recelo con respecto a, a ese tipo eso de exposición.
0: Y eso que tú estás describiendo no es que sea una característica del Partido Popular. Eso ocurre no, eso, en todos los partidos. En todos los partidos. Ok. Eso es un elemento que tú incluso has visto en el PNP. Cuando hay sí, procesos sí. primaristas para escoger liderato y ves este tipo de ataques, eh, <risa> la base lo reciente.
1: Nos cansaríamos de hacer la lista.
0: Eh, por eso, por eso. Así que es importante para los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, lo que William describe no es que sea del Partido Popular, ocurre también en el PNP, el PIB no lo ocurre porque no tiene este tipo de, de eventos en los demás partidos menores.
1: Por eso lo evitan, por eso lo evitan.
0: Exacta, exactamente, por eso lo evitan, porque saben lo, lo, lo lesivo, lo dañino.
1: Eh, 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 salió lo de, ¿verdad? El caso este de, de acoso. Eh, en el PIB. En, en el PIB y, y han salido más tranquilos que, que.
0: Exactamente, empiezan Así los que ataques. Que no, Ahorita yo leía, no. y, y vamos a hablar de eso ya mismo, la declaración del Comité de las Piedras del PIB cayéndole arriba al Comité Central. Pidiendo la destitución del empleado de María de Lula y emplazando a, a Juan Dalmao. Así que esto se da al interior de, de todos los partidos. ¿Cuáles otros serían candidatos? Yo quiero mencionar rápidamente antes de ir a la pausa. Está obviamente Dalmao, Carmen Maldonado. Eh, está también ahí eh, Zaragoza, que ha dicho que también aspira a la presidencia de la gobernación. Luis Javier Hernández, que es el alcalde de, de Villalba. Está Charlie Delgado, que también dice que, que está interesado. Tatito, aunque no ha hablado, yo no lo descarto de, de estas cosas. José Santiago, que fue aspirante a la gobernación y se retiró la otra vez el alcalde de Comerío, pues no descarto que también entre aquí. Mira, yo no descarto ni analmito, ni analmito, porque esto está abierto para todos lados. Todo el mundo dice eh, 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 yo para gobernador, yo para gobernador. Pero mira, eh, eh, William, vamos a la pausa y luego de la misma seguimos. Que queda Cañaveral. Llévatela, chero que venimos bajando mire, chévere, aceleradamente Nación Z Nacional por la Z y ahí está en pantalla ese fuego inmenso, ese fogaje mire, a millones de grados Fahrenheit, quemando el cañaveral en nuestra última media hora aquí en Nación Z Nacional, y ya llegaron las 9 y media las 9 y media de la mañana y como siempre, nuestro invitado promueve, sugiere, recomienda algo de almuerzo. William, te toca a ti. ¿Qué se almuerza hoy? Eh,
1: po pollo guisado con arroz blanco, un poquito de pegado y
0: aguacate. Oh, sabroso ese pollito guisado con mucha papa. A mí me sí, gusta con mucha, mucha, mucha papa. papa. Claro. Y, y, y ese arrocito un poquito pegado este y un aguacatito, William. Sí, no puede faltar. Oh, tremendo. Esa recomendación está tremenda. No me digan que no está buena para hoy martes. Mire, sabroso, sabroso ese pollito, seguro que sí. Mira, William, eh, finalmente, finalmente, el alcalde de Trujillo Alto se declara culpable hoy. La Fiscalía Federal da cuenta de ello. Debe estar ocurriendo en las próximas horas. Eh, esto se venía ¿verdad? señalando desde diciembre del año pasado cuando su vicealcalde fue arrestado. Se alega que cogía 18 mil dólares. En efectivos mensuales. Para él, de inmediato uno sospechaba que la calle tenía que ver con eso, empezó a ausentarse de la alcaldía, no iba a trabajar, pero cobraba. El Partido Popular no hizo absolutamente nada con él, aun cuando Cirilo, tirado hace varios meses atrás, radicó una resolución para que se le separara de los cargos eh, políticos en el Partido Popular. No hicieron absolutamente nada con este corrupto. Y ahora. Resulta, hasta su presidente de la asamblea municipal dijo que no tenía que darle explicaciones a nadie se echó a llorar en cámara porque ella lo quiere muchísimo y, y, y el individuo se va a, a, a declarar culpable hoy, ya va una cantidad enorme de alcaldes PNP y populares y se señala que todavía quedan verdad yo no tengo manera de saber si eso es así pero tampoco puedo dudarlo por, 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 por lo que está ocurriendo William ¿por qué el partido popular no hizo nada con este individuo aun cuando ya hace más de un mes la prensa había certificado, había dado cuenta por fuentes claras de que este señor se iba a declarar culpable de corrupción. ¿A qué tú le atribuyes que no, que no se hizo nada? No,
1: no lo hizo con él, no lo hizo con el de Guayama, no lo hizo con el de Mayagüez y así sucesivamente. Eh, me parece que es una prácticamente una tradición dentro del Partido Popular es que no, no están acostumbrados a... A, ¿verdad? a enfrentar este tipo de situación y, y no han sabido cómo manejarlo. El, el Partido Nuevo Progresista eh, aprendió del, del pasado y cuando este tipo de circunstancias se da, traza la línea y no tolera la corrupción y, y para afuera, para afuera. Esto no, no, no puede haber paños tibios. Entonces en el, en el, en el Partido Popular y aparentemente también en, en los otros partidos, porque ves en el Partido eh, dignidad en, en ciudadana este, y el PIB, que, que están peores que el Partido Popular. Eh, y y no, no, han, no entienden, ¿verdad?, de que en el servicio público y específicamente en la política, el pueblo ha demandado un rigor, eh, un nivel de ser estricto mucho mayor. Eh, y, y eso pues requiere, ¿verdad?, tomar medidas drásticas. Y estas medidas drásticas, el Partido Nuevo Progresista... Eh, cuando salen este tipo de circunstancias, las toma inmediatamente.
0: Bueno, yo, eh, mientras tú hablabas, recordaba unos eventos que ni siquiera tienen que ver con acusaciones. ¿A qué me refiero? El licenciado Sicardo, que intento, intentó sustituir al Cano cuando el Cano renuncia, había sido su ayudante, y el PNP no lo validó como candidato. No lo validó, el eh, licenciado Cicarlo no estaba acusado de nada, pero había sido la persona que había estado dando el frente y que había estado validando las actuaciones del cano a nivel gubernamental allí, y el PNP no lo validó como candidato. Sin embargo, en Guayama, el presidente de la junta de subasta, la misma junta que le daba la subasta a la compañía de brea corrupta que le pagaba dinero en efectivo ilegal al alcalde, no solamente el Partido Popular lo validó como candidato, es el candidato actualmente del Partido Popular en Guayama.
1: Y, y eh, ¿verdad? No, no estoy diciendo de que vaya a haber eh, más acusaciones en ese municipio, pero vimos cómo eh, al, a otra persona que participaba de ese proceso eh, fue eh, acusada en los pasados días también en dicho municipio. O sea, esto no se ciñe exclusivamente a los alcaldes, aquellas personas que <coughs> hayan participado de ese, por, de ese proceso.
0: Es que esto es sencillo,
1: William. Eh, pues también las van a pagar.
0: Esto es sencillo. La corrupción ha llegado a un punto insospechado, intolerable, o usted tiene voluntad para erradicarla o no tiene voluntad. Así mismo. Sin paños tibios y que es que es mi amigo, es que me ayudó en la campaña, es que yo lo quiero mucho, es que voy a llorar por él, es que tiene una gran familia, es que lleva tantos años en el partido, es que se merece una deferencia. Se acabó. Nadie nace con un sello que dice tiene que ser gobernador, comisionado, alcalde, legislador, nadie. Eh, a veces yo escucho a gente en los partidos políticos como si fuera una cosa hereditaria. O hay que tener una cosa... Mire, no es el pueblo lo primero. Y veo Pero... al Partido Popular arrastrando los pies de una manera que uno insólita con relación a los casos de, 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 de corrupción. Y, ¿Y se acabó, punto.
1: Y es y ese funcionario el que le falló a la confianza eh, de, del electorado, del partido.
0: Eh, bueno, y con eso me muevo al partido independentista. Por décadas, por años, el liderato del PIB dijo, William, que cuando el PNP decía que esto, el que fallaba era un individuo y no el partido, decían que eso era mentira, que eso son organizaciones corruptas. Cuando el Partido Popular también empezó a reclamar lo mismo, ¿verdad? Porque el Partido Popular también decía que era el PNP, pero cuando empezaron a caer sus corruptos, decían, no, 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 son personas, no es partido. Pero ¿qué decía el PIB? No, ese es el bipartidismo que nos ha traído aquí y son iguales y toleran la corrupción y la. Ahora resulta que han salido públicamente. Mujeres pipiolas han tenido que salir a las redes sociales porque no se atendían los casos de hostigamiento al interior del partido y han tenido que hacer la denuncia pública, y tu compañera del de, de, de Senado, María de Lourdes, se han inventado una comisión de ñoña que va a evaluar un protocolo que no tienen, que van a buscar para evaluar casos que tienen desde comienzo de este año. El Comité sí. de las Piedras del PIB en este fin de semana sacó un comunicado de prensa emplazando al partido a nivel central señalándole negligencia en el trato con estos casos, pidiéndole cuenta a Juan Dalmao como secretario del partido y candidato a la gobernación, y diciendo que se avergüenzan del trato que le está dando el PIB a estas mujeres del partido este no era el partido que podía ser mejor con la nueva patria, con esa que, que, que no habría corrupción, ni hostigamiento ni violaciones de ley, eso es una cosa eh, de, del cielo esta cosa del partido independentista ¿Cómo tú, ah para darte más elementos Mira dónde está Victoria Ciudadana con, con, con Nogales, que no tenía propiedad y resulta que tenía propiedades millonarias Y hoy está circulando en la Cámara de Representantes el informe de la Comisión de Ética de ese cuerpo legislativo sancionando a Lisi Burgo por utilizar eh, instrumentalidades públicas para fines privados. Entonces te pregunto yo, William, ¿es de persona o de partido?
1: Pues precisamente, eh, mira, esto es definitivamente de personas, pero en, en el caso del PIB particu particularmente, eh, las expresiones que se han hecho públicamente tienden a indicar de que no es que meramente no se atendía, es de que había un esfuerzo para acallar, para silenciar. Encubrir. A las víctimas, para encubrir. Eh, sucede que hace unos años atrás, el propio eh, candidato a la gobernación del partido independentista solicitaba renuncia alegando que había funcionarios públicos eh, encubriendo eh, casos de acoso ah, laboral es, y sexual en, en
0: esa época tú eras secretario de la gobernación sí. el licenciado Alfonso Orona era asesor en Fortaleza y yo leí aquí el comunicado de prensa de Juan Dalmao que pedía que a Izquierdo que era director de turismo que supuestamente Orama había encubierto sus actividades de hostigamiento y pedía la renuncia de Orama y pedía la renuncia de Ricardo Rosselló y decían que sabían o encubrían. Eso dijo Juan de Armando en aquella época.
1: Pues ese comunicado, tú le, le quitas el nombre Ajá. de a quien él le pedía la renuncia, Ajá. pones el de él y parece que estás hablando del mismo asunto.
0: Así lo leí aquí.
1: Entonces, eh, eh, por eso es que... Eh, eh, ese puritanismo que se predica en estas instituciones eh, le rebota en la cara porque eh, cada, eh, cada vez que sale en este tipo de, de, de situación, este tipo de circunstancias, pues sale a relucir la realidad de que ninguna institución está exenta de, que, de enfrentar este tipo ninguna, de situación. La ninguna. diferencia Ajá. estriba en cómo maneja las, las circunstancias en cómo maneja la, la, las situaciones y, y cuán fuerte y estricto es con aquellos que faltan y fallan a la confianza y a la voluntad del pueblo. Entonces, me pregunto yo, ¿dónde está la renuncia de, de Juan Dalmao en estas circunstancias?
0: Así es. Y el empleado Eliezer se llama el empleado de María de Lourdes, la senadora... Ese es el empleado, candidato de Aguadilla, que se quejan, mujeres pipiolas, de hostigamiento. Este señor, William, se le hicieron unas imputaciones por parte de la directora de ASG a un empleado de Rodríguez Aguilo y Rodríguez Aguiló no le va a renovar el contrato a ese empleado hasta que se resuelva el asunto y se investigue por la Cámara de Representantes porque él pidió que se investigue por todos los partidos políticos, por el Departamento de Justicia. María de Lourdes salió diciendo que ella no lo va a remover ni lo va a tocar, porque no hay nada en contra de él. En vez de separarlo del puesto, en lo que se resuelve, ella lo deja en el puesto hasta que se resuelve. Lo contrario a lo que le han pedido al PNP y al Partido Popular durante décadas, William, décadas. Esta gente son una masa de hipócritas, que una cosa es con los PNP y los populares y otra cosa es cuando son, mira, ese es un amigo del alma. Tanto que hablan de los amigos del alma, ese es un amigo del alma. ¿Por qué no lo sacan, William? ¿Por qué no lo sacan y lo mantienen allí cobrando? Es el único que puede cobrar. Cuando se trata de PNP y populares no pueden cobrar.
1: No, lo primero es que no tienen eh, eh, trayectoria gobernando y no tienen experiencia gobernando y, y, y valoran más esa camaradería que lo que es la confianza del electorado. Del el pueblo. country club, el country club. Sí, y entonces, pues ahí tienen el resultado eh, cuidado con lo que eh, le ofrecen al pueblo y no pueden dar.
0: Eso, eso es parte de lo que se tiene que juzgar aquí, y como tú muy bien señalas, no es que haya personas que fallen, siempre lo va a haber, siempre va a haber personas que van a fallar por las razones que sean, es como la institución, la que sea, política o no política, atiende esos casos. ¿Qué hace para prevenirlo? Y una vez suceden, ¿cuáles son las acciones correctivas inmediatas? que se toman para atender esos
1: y, casos. Y, y lo otro, lo otro, ¿verdad? Eh, y es la hipocresía en el discurso. Esa hipocresía, por un lado, de defender, entre comillas, los derechos de la mujer, Ajá. y por el otro, tratar, tratar de acallar y silenciar a las víctimas. Uh -huh. Y por el otro, eh, tienes el, la prédica de proteger nuestras playas mientras se tienen decenas de propiedades en zona marítimo terrestre. O sea, es una hipocresía en el discurso. Que la verdad es que el pueblo ya se ha estado dando cuenta. Yo, yo estoy en la calle y, y la gente está muy clara en, en, en el tono hipócrita de ese discurso.
0: William, yo no escuchar al día de hoy, va más de una semana que todo esto comenzó fuerte en la opinión pública, yo no he escuchado a una sola, a una sola dirigente de organizaciones feministas a una sola reclamar, exigir, procurar, denunciar lo que está ocurriendo aquí. Es insólito, es insólito. Si ocurriera con un empleado tuyo, estaría toda la prensa de Puerto Rico metida en tu oficina pidiéndote que destituyas, que saques, que votes al empleado. Por supuesto. Pero, pero aquí no ocurre nada, William. No, nadie ha ido a preguntarle a ese pájaro que trabaja en la oficina de María de lurle mire quién es usted, usted niega los hechos o, o usted niega las alegaciones debo decir, usted niega lo que está ocurriendo usted tiene alguna de nadie, nadie lo va a entrevistar sin embargo a Pedro Rosselló cuando salió de Fortaleza y no me voy a cansar de decirlo fueron con las cámaras de televisión y se le metieron a su casa en Virginia lo que no hicieron con el alcalde Trujillo fueron a Virginia a meterse allí a la sala de su casa con las cámaras por la, por, la, por la ventana de cristal, a ver si estaba allí dentro. Por poco se le meten al cuarto a Maga y a Pedro, a ver si estaban en el cuarto. Pero a estos pájaros le tienen. Bueno, yo he escuchado periodistas decir, perdone que yo le pregunte, perdone que yo le pregunte, pero si la voz le periodista es preguntar. O sea, el trato es tan distinto, eh, pero, la, pero la gente se da cuenta, William. Estamos en una sociedad mediática y se dan cuenta de lo que está ocurriendo eh, con, con claridad. Pero recuerdo el caso de Orona y cómo Dalmau pedía que lo destituyeran. Eso que tú dices, yo lo hice aquí. Yo leí el comunicado y donde él pedía la renuncia de Ricky, puse el nombre de él y cuadraba el chavo, ¿sabes?
1: Sí, pues claro. Era lo y, mismo. Y menciona lo de los medios de, lo comuni de comunicación. Y es que en esos tiempos no había redes sociales. Fíjate que todos estos estas situaciones han trascendido a través de las redes sociales. Así es. Ha tenido que ser el propio pueblo el que, el que saque a relucir esta verdad, eh, porque si no los medios de comunicación en su vasta mayoría no lo los, los esconden porque hay una agenda eh, política detrás de todo. Lo sé.
0: Mira, William, el presidente de los Estados Unidos este fin de semana pues se cayó de la bicicleta y cualquiera se cae de una bicicleta. Yo me he caído de bicicleta, supongo que tú también. Cualquiera se cae de cualquier sitio, un accidente ocurre donde quiera. Sin embargo, se cayó el presidente de los Estados Unidos. ¿Y a dónde voy con esto? Obviamente ponen al presidente públicamente a correr en bicicleta para demostrar su vitalidad. El presidente está con serios cuestionamientos al interior, incluso de su partido, sobre si es viable a la candidatura a reelección, particularmente porque empiezan a identificar cierta eh, falta de, de, de destreza mental y física. Eso es natural por la edad, ¿verdad? Nadie está pidiendo que él sea un, una, un de delata o una piedra, y lo proyectan corriendo bicicleta para demostrar su vitalidad y su, su capacidad motora. Él se detiene en su bicicleta y se cae justo cuando se va a bajar de la bicicleta. Eh, yo creo que ha llegado el momento eh, de, de pasar juicio sobre esto. Estamos hablando del presidente de la principal potencia mundial del mundo que necesita que haya certeza sobre sus actuaciones eh, y sobre su proceder. Y hay un cuestionamiento muy grande sobre eso en términos de, de, del presidente de los Estados Unidos. Todavía le queda mucho de su mandato, no ha llegado a la mitad, William, lo que lleva año y medio. Quedan dos años y medio todavía de mandato y, y, y que se aceleren las condiciones que evidentemente ya lo empiezan a afectar. Eh, ¿Cómo tú crees que esto pueda afectar lo que resta de, del cuatreno? Olvidándonos ya de reelección y quién sea los candidatos eh, en, en lo que queda, William.
1: Bueno, eh, esto se suma, ¿verdad?, a una serie de eventos donde... No, no físicamente, pero mentalmente se había puesto en duda las capacidades del presidente para poder ¿verdad? estar alerta Ajá. sobre los asuntos que conciernen a la nación. Y, y, y a pesar de ser algo simple como que se tambalea y cae de la, de la bicicleta, eh, crea una opinión pública y una discusión pública a fondo sobre esas eh, eh, capacidades y, y todo en detrimento ¿verdad? de una potencial candidatura a la reelección. Entonces, en esa medida, me parece que ya dentro del seno del Partido Demócrata hay una seria discusión sobre eh, buscar una alternativa diferente, dada la realidad de que eh, faltan dos años eh, y, y medio para la elección. O sea, uh -huh. todavía... La, lo que se espera es que de aquí a allá pues sea peor incluso eh, el escenario y se vislumbra ¿verdad? una derrota grande en, en las elecciones de medio término, que eso también debe abonar uh -huh. a, a, un, a, a una, un, un pensamiento de cambio.
0: Yo me preocupo porque esto tiene un impacto no solamente en los Estados Unidos, tiene un impacto a nivel mundial, ¿verdad? En la medida en que el presidente pues, no tenga todas las capacidades para, para desempeñarse en el cargo. Y, 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 y obviamente uno espera que el presidente tenga, indistintamente si uno está a favor de sus políticas, pero que las tome co y, como, como corresponde, ¿no?
1: Y vamos a hablar claro, o sea, en esta elección en particular, donde fue un, hubo una votación histórica en términos de participación, la, la principal motivación era sacar al presidente Trump de la presidencia. Uh -huh. Entonces, si, habiendo sido esa la principal motivación del electorado, pues... Eh, poco importa a muchos de esos electores que sea el propio presidente el que vaya a la reelección. Máxime, cuando se vislumbra que eh, la contraparte sea el propio expresidente Donald Trump?
0: Sobre eso, mañana estaré abonando porque hubo una, unas decisiones del Partido Republicano en Texas diciendo que eh, Donald Trump ganó la elección... Y que no reconocen a Biden. Quiero mañana evaluar eso y por dónde va el Partido Republicano y las posibilidades de que Donald Trump sea nuevamente el candidato de ese partido frente a quien corresponda, del Partido Demócrata. Pero eso lo vamos a estar evaluando mañana. Eh, ya no tenemos tiempo para más, William. Agradecido siempre de tu participación y. Bueno, éxito en la sesión en el día de hoy. Muchas como gracias, no. Bendiciones. Uy, como siempre. Bueno, ya en los minutos finales se siguen haciendo esfuerzos por parte del gobernador para tratar de paliar el impacto del costo de energía eléctrica, tratando de pasar dinero mediante un proyecto de ley del Fondo del Seguro del Estado a la Autoridad de Energía Eléctrica. Todavía está pendiente la legislatura. Esperemos que se apruebe. Ideal. Una ayuda es una ayuda y un alivio es un alivio, ¿verdad? Así que haciendo el mayor de los esfuerzos posibles por tal de que los costos eh, de energía eléctrica, a los costos de vida, pues no sean tan altos. Es un debate enorme que tenemos de inflación a nivel mundial y tenemos que seguir paliando el asunto hasta que finalmente se pueda resolver el conflicto de Ucrania y Rusia. Eso está pendiente, vamos a ver qué sucede. Mire, yo no tengo tiempo para más. Como siempre, la súplica, la supliquita, mire, bien chévere. Si usted todavía no me quiere, mire, quiera, soy bueno, soy bueno. A veces alboroto y grito, pero mire, bien chéverito, bien chéverito. Soy buena, soy bien bueno, bien cariñosito, seguro que sí. Quiérame, que soy bueno. Mire, y si ya me quiere. ¿qué más? Mire, expande ese corazón, ese músculo se puede expandir enormemente. Hay amor, seguro que sí. Los quiero mucho, será hasta mañana, los voy a extrañar. Besitos en el cutis para todos. Llévate, la, chero